0: till Studio DN. Idag med en fråga som kan få stora konsekvenser för turism och näringsliv i Sverige och som redan har skapat hat och hot och beröringsskräck hos politiker Högsta domstolens historiska dom som ger Girja Sameby kontroll över jakt- och fiskerättigheterna på sin mark. Samtliga ledamöter är ense om att det resonemang som förs i domen angående urminneshävd leder till att Samenbyn
1: ska vinna målet.
0: Ja, så här lät det när högsta domstolens dom förkunnades. Hej, Jonas Fröberg. Hej. Du har ju skrivit mängder av artiklar om den sprängkraft den här frågan har. Varför har du engagerat
1: dig så mycket i det här? Ja, det är nog för att under alla år som journalist har nog aldrig sett en sån, ett sånt hyckleri från politikernas sida när det, som när det gäller samerfrågan att samerna har egentligen när man pratar med jurister ganska mycket rättigheter men Sverige väljer att eh, inte låta dem ha så mycket rättigheter eftersom det är på samma mark som de brukar ha sina renar det är ju halva Sveriges yta så vill staten Regeringen har eh, både gruvor och vindkraftverk och det finns också samerfientliga strömmar där som gör det politiskt nästan omöjligt att göra någonting samervänligt. Och det här står väldigt, väldigt mycket emot varandra och därför blir det väldigt, väldigt intressant.
0: Så det är därför de väljer att ligga lågt och, och hålla tyst mer än att, att uttala sig i de här känsliga frågorna, menar du?
1: Ja, så, så är det ju. Det här är en av de känsligaste politiska frågor som vi har i det här landet.
0: Jag har själv bott och jobbat i Kiruna och vara i början av 70-talet. och Det var först då som jag fattade laddningen- och de spänningar som fanns mellan samer och en del jägare. Det har ju tagit ett drygt decennium, Jonas, att ta fram den här domen. Var du själv överraskad när
1: domslutet kom? Nej, det var jag inte. För om man backar och tittar på det här så många samerbyr hade ju rätten att upplåta jakt och fiske uppe i fjällen fram till 1993 då staten eller då regeringen och riksdagen tog bort det. Och sen valde då SSR, alltså Samernas riksförbund att ha en samerby, det blev då Girjas utanför, eller mellan Gällelborg och Kiruna som blev pilotfall och så 2009 så startade man det här fallet och sa att vi vill ha tillbaka den här rätten. Och tanken var ju då att det här skulle gälla för alla samerbyar någonstans. Och sen började det här, jag har varit med faktiskt hela vägen ända från tingsrätten i Gällivare och hovrätten i Umeå. Och båda de domsluten pratade, eller var egentligen i samernas, eh, samerbyns favör. Men hovrätten var mer grumligt. Eh, och därför är jag inte förvånad att det gick så här. Men däremot var det både glädjande och intressant att det är en väldigt väldigt välskriven dom. Det är egentligen en, Om man är minsta intresserad av de här frågorna ska man läsa den här domen. För det är en bra historiebeskrivning också. Och det är en ganska omfattande
0: dom det här också. Där en av nycklarna är begreppet urminneshävd. Det är inte så ofta man hör det nu för tiden, Jonas men det handlar alltså om uråldriga rättigheter. Förklara.
1: Ja, väl, väldigt förenklat är det ju att de här samerna var där först. Och de har brukat den här, och här kommer ett jätteviktigt ord, marken. Så det, alltså, de kunde verkligen visa det, att de hade gjort det innan eh, icke-samer kom med i bilden och så vidare. Och det var det man gick på.
0: Men det är en... Ytterst laddad dom med sprängkraft som sagt och hatet mot Samer och hoten blåsade upp direkt. Det var mörkt, det var snöigt och det var blåsigt. Jag hade släppt ut mina regnar och stod där och tittade när de och skogen. Då kom det en bil. Jag tänkte ju att det var någon kompis eller något som stannade för. Man känner ju mycket personer i byarna Men då började jag han bevande ur och skrika en massa olämpliga ord. Bland annat att. Släppte dina arena hit så, så skjuter vi dem ändå. Då blev man ju förskräckt och lite rädd, givetvis. Men det värsta var ju när han innan han fodde var att han skrek att se er ensamma i renskogen någon gång och jag er också. Och då, då blev man ju verkligen rädd och chockad. Renägaren Lars-Ola Jannoks dramatiska berättelse. Jonas, man undrar reaktionerna på de här övergreppen och hoten. Hur har de varit från politikerna? Man tycker att det borde komma
1: reaktioner direkt. Det kom reaktioner från flera håll. Bland annat faktiskt från statsminister Stefan Löfven. Som fördömde, framförallt var det då näthot och näthat. Men i... Den kommun som det här gäller allra mest i Kiruna, där kom det väldigt lite, om man får säga så.
0: En förklaring är möjligen då, det är när man hör Kirunas centerpartistiska kommunalråd Gunnar Selberg. Han har ju själv kommit till makten bland annat genom att kritisera samerbyarnas speciella rättigheter i fjällvärlden. Å ena sidan så måste vi i ett rättssamhälle där vi på något sätt försöker jobba med gemensamma regelverk och demokratiskt antagna beslut. Alltså, jag, jag, jag har nog svårt att förhålla mig till det, utan jag... Jag går nog bara på, på min känsla i min kropp- på något som Kiruna och jag tycker att ingen annan har mera rätt än jag- till de här markerna och till de här fjällen. Ja, det här är ju onekligen ett ganska tydligt eh, bevis- på vilken klyvning
1: det finns hos många politiker- i den här frågan, Jonas. Ja, men det här är ju så intressant. För det här sätter ju fingret på vad det här handlar om. Att samerbyarna har- en väldigt stor makt om man tittar juridiskt. De är erkända som urfolk sedan 1977. Det finns i grundlagen sedan 2011. Och Sverige har skrivit på en mängd- folkrättsliga konvention bindande konventioner- i FN och Europarådet- som Sverige nu i princip inte bryr sig om. Eftersom det är så känsligt- och att det finns de här strömningarna som säger också- ska inte alla ha samma rättigheter- och det, det kan man ju tycka att i, i ryggmärgen att ja men, ska inte alla ha samma rättigheter. Men då är det så att vi har ett urfolk som har de här särskilda rättigheterna. Där de ska få bevara sin kultur. Där renskötsen är en stor del. Och det är, där, det är det allt handlar om här då.
0: När vi kommer tillbaka ska vi tala om framtiden. Vad händer nu egentligen efter domen? Nej, men det här är en väldigt, väldigt stor fråga som har pågått under, under lång, lång, lång tid och jag har ju följt med självfallet under den här resans lopp. Vi har då högsta domstol, vilket är vår högsta bedömmande eh, position och de har ju kommit fram till en, en, en dom här. Och jag tycker nog att man måste respektera, vi lever i en rättsstat, vi måste följa de regler och förordningar som, som eh, högsta domstolen har kommit fram till så att det, jag tycker nog att man måste respektera den, säger kungen på Jokkmoks marknad. Den här hd Jonas Fröberg, gör ju att samerna får större möjligheter att säga nej till gruvor till exempel. Vad händer
1: nu? Ja, det är en otroligt intressant fråga. För att del som du säger att, att det är mycket som pekar på det här att de får allmänt större rättigheter för markrättigheter, alltså för gruvor. Att, att, –och även att säga nej till vindkraftverk och så vidare. Men det är också vad händer med resten av alla samerbyar– –som har mark uppe i fjällvärlden. Det är jättemånga som vill åka upp dit och jaga– –eller lokalbefolkning som undrar nu. Och här är det jättetyst. För här vågar inte politikerna sätta ner foten. Och så här har det varit i 30 års tid. Samerna har fått mer och mer rättigheter folkrättsligt– och samtidigt vill eh, många ha fler gruvor. Norrlands inland avfolkas allt mer och vill ha då gruvjobb. Och så finns det den här eh, ambitionen mot, mot samer som är väldigt gammal. och, och, och som har. Jag är själv från Västerbotten, jag känner igen det här. Och så är det den här rädslan för poli, alltså att politikerna inte vill tappa röster i, på mm. halva Sveriges yta. Som gör att det här, jag tror att tyvärr igen att ingenting kommer att hända och att det här bara kommer att eskalera.
0: Ja, mina, när jag pratar med mina en del av mina gamla kontakter så säger de ja, för det första ja, hur ska Sverige överleva nu egentligen? Då? Hur, ska, hur ska vi överleva? Och sen samtidigt så säger en del att ja, nu kommer det är ju bara en minoritet Samer som är renägare. Och nu, kommer en, nu säger en del att nu kommer fler Samer att gå med i samebyarna för att få egna rättigheter så att säga. Vad, vad tror du själv?
1: Ja, det där är ju ytterligare en fråga som nu blir aktualiserad, att, att det är ju de alltså flesta samer- är ju inte med samerbyarna. Och det är samerbyarna som har de här rättigheterna- som har de här urfolksrättigheterna. Och det är något som staten gjorde en gång- i en lag 1928. Men det får jättestora konsekvenser. Och det är nu också girja samerby som får kräskott mm. för både den konflikten och för hela den här markkonflikten. Och det är, det är djupt ovärdigt, tycker jag personligen- Eh, och det är också så att landshövdingen i, i Norrbotten, Björn O. Nilsson, han sa ju när vi var uppe där att nu har det juridiska sagt sitt, nu måste regering och riksdag komma in och, 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 och faktiskt bestämma vad det är som gäller för att han har ju det där i sin famn, All, de här eskalerande eh, eh, bråken. Och det här
0: går väl också igen. Du har också talat med den nuvarande justitiekanslern- Marie Heidenborg, som jag har representerat staten i rättsprocessen- och också den tidigare, Anna Skari. De är också mycket kritiska och vill att politikerna måste fram här.
1: Intressant. Ja, och det där är ju sprängstoff. Det är alltså GIKO som driver det här fallet- eller drev det här fallet för staten som juridiskt ombud. Och de säger nu att sådana här eh, stora- rättighetsfrågor ska inte vara i en rättssal för det som händer där det är ju att det blir en liten eller en, en fråga som man går väldigt djupt i men HD i det här fallet tittar ju inte på helheten de tittar ju inte på de här djupa gamla eh, trätofrågorna utan där måste samhället träda in och om det inte är dags nu så är det nog aldrig dags det har
0: ju använts, har jag sett någonstans, begreppet en ny relation här. Antingen så är det, handlar det om en ny relation eller nya konflikter.
1: Ja, det är många som pekar på att, att det som borde ske egentligen är att Stefan Löfven sätter sig med de samiska organisationer, Sametinget och SSR egentligen, och säger, ni, låt oss sätta oss vid det här bordet och prata igenom, eller med, med, med jägare och med hela, alla, som, alla intressenter och se hur kan vi komma framåt staten har delat in eh, också man tar, s, 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 samer som är med i och inte och det finns andra gamla träte där att, att sätta sig nu och se vi bor alla i samma område hur löser vi det här men det, det händer inte för det här är, det har varit alldeles för känsligt
0: Tror du Löfven kommer att sätta sig sådär? Jag menar, Sverige har ju gett mycket pengar till urfolk i andra länder men man har inte ens skrivit under ett viktigt dokument i ILO som skyddar urfolkens landrättigheter. Snacka går ju så att säga.
1: Ja, det, det där just ILO 169 som är en sån här bindade konvention som, som förutsätter att urfolken har ganska stora landrättigheter eller rättare sagt möjligheter att bestämma att om det kommer en gruva på deras i samiebyområdet att bestämma om den ska få vara där eller inte. Om det stör deras renskötsel. Sverige har alltså drivit den här frågan i 30 år. Men inte skriver under. Som en av de ytterst få länder med urfolk. Inte skriver under. Och det här det är, det är, liksom, det är en... en det är skenhelhet av, av, av stor kaliber.
0: Och medan detta händer, så att säga, eller inte händer snarare så, så fortgår alltså hoten mot samer och hatet mot samer. Vad är det senaste du hör?
1: Ja, det var ju i slutet av mars här där skoterförare kör mm. över renar och lämnar dem och, och själv det är i, i skoterspåret. Att det här får fortgått nu under vårvintern. Men det som kan komma direkt som nästa steg nu det är ju att fler samerbyar eh, startar rättsprocesser eftersom HD sa att i princip att, att har man liknande områden som Girjas eh, då finns det stora möjligheter att det här går igenom för dem också. Och här borde ju regeringen gå in och sätta ner foten. För det finns ju en risk att om det blir fler, fler process, rättsprocesser och det, här, det, det är ju deras fulla rätt att göra och det skulle de göra om de känner för det. Men risken att det blir större konflikter av det också.
0: Tack Jonas Fröberg. På måndag i Studio DN. Det skulle bli den bästa tiden i deras liv. Så kom coronakrisen. Samtal om eleverna som inte får springa ut som studenter. Ljudillustrationer idag, Lotta Herdelin och TT- Studio DN görs av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Linsko Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.